0: Ahora sí ya, buenas noches a todos, el día de hoy vamos a compartir un tema juntos muy bonito que se llama envidia y desear lo que no es tuyo. En primera instancia hay una pregunta que todos tendríamos que tener. Podemos entender que la Torah nos ordene qué hacer, ponerte el mis c comer casher, ¿Qué no hacer? No puedes comer taref. Las mujeres, por ejemplo, tienen que cuidar ciertas cosas, da etcétera. ¿Te puedo ordenar la Torah mitzvot de hacer, que son las mitzvot positivas, y mitzvot lotase, que son las de no hacer? ¿Pero que la Torah, la Torah nos, nos ordene qué es sentir? Eso es un poco... Tenemos que profundizar para entender... ¿Cómo puede ser que también nos puedan ordenar qué sentir? Al sentir una persona que diga no envidies a otro, la envidia está en el corazón, es un sentimiento. La Turá nos está ordenando en esta mitzvah controlar esa envidia y también el desear, el desear lo que no es tuyo. Cuando muchas veces vemos que día a día nosotros vemos que deseamos cosas que no tenemos. Sin embargo, son cosas que nacen del corazón. El ojo ve y desea y el corazón siente y quiere. Y Hashem nos está diciendo ahorita controlar estos dos puntos. Es una de las preguntas que vamos a hacer el día de hoy. Otra, aparentemente envidia y desear lo que no es tuyo. Nos podría parecer que es lo mismo, pero son cosas totalmente diferentes Vamos a ver cómo Hashem, no nada más eso, el décimo mandamiento es no codiciar, no desearlo lo tajmó. Quiere decir que Hashem, no nada más que lo ordenó en la Torah, lo puso en los diez mandamientos. Vamos a iniciar explicando el motivo de estas mitzvot y eh, enseguida vamos a explicarlos con un poquito más de profundidad. Entonces, lo primero que quiero compartir con ustedes es lo siguiente. Nosotros sabemos que existe una mitzvah, como les acabo de decir ahorita, vamos a empezar una por una. Hay una mitzvah que dice Lot, una mitzvah lotase, de las mitzvot que son mitzvot que son no positivas, o sea, negativas, de no hacer. Shelot lahmot. No puedes desear y codiciar algo de tu compañero. El pasuk dice: lo no desear. El deseo es algo que sale del pensamiento de la gente, de la persona hacia el compañero de tal forma que tú quieres quitarle a él lo que él tiene. Fíjense hasta dónde llega la torah. Tú quieres algo de él. Estás teniendo un deseo de lo que él tiene. Él tiene un coche, tiene una casa, tiene un terreno, tiene algo que tú quieres. La persona lo codicia. Y al codiciarlo, va y lo busca hasta entregarle dinero y que se lo vendan a la fuerza. Esto es algo frecuente que pasa. ¿Quieres conseguir algo? Vemos cómo pagamos el precio para conseguir algo, pero ¿cómo? Forzando al otro para que no, no los venda. Esta prohibición de Lotajmod, ¿cuándo es? hasta que hay un macé, hasta que hay un hecho. Empiece en el corazón el deseo. Quiero dar una introducción para llegar a algo muy bonito al final de la clase. Pero quiero meterlos para profundizar por qué la Torah lo prohibió, cuál es el punto, el, el, el punto principal de, esta, de este mandamiento y en qué nos ayuda y en qué nos beneficia y cómo controlar ese sentimiento. El desear... El, 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 el Isur de lotahmod Es no desear lo que el otro tiene Pero este Isur De lotahmod es cuando Explícanos Jaime Es cuando hay un hecho Cuando entregaste un dinero O un acto Para forzar a tu compañero Para que te lo dé Cuando tú Lo deseas Se llama Tava Hay dos palabras que tenemos que diferenciar en hebreo se llama genda, es como desear algo, pero hasta que lo consigues, hasta que entregas dinero, ahí traspasaste una prohibición, le quitas a tu compañero algo que tú quieres, lo que nosotros queremos, pero con la fuerza, con dinero, y existe otra prohibición que es algo que se llama tava, deseo, la tabá es en el corazón, quiere decir existen dos prohibiciones. La primera, cuando hay un deseo en el corazón por adquirir algo que tiene tu compañero, en ese momento ya estamos traspasando una prohibición de la Torah. La pregunta es ¿Por qué? La respuesta corta, pero que vamos a ampliar es, si Hashem no te lo dio, no nos los dio, es porque no es bueno para nosotros. Si el otro lo tiene y tú no, no quiere decir que Hashem está siendo injusto. Hashem sabe lo que le tiene que dar a cada persona. El problema es nosotros con qué ojos observemos lo que tenemos o lo que tiene el compañero. Y lo que está mal es nuestra visión, nuestro pensamiento y nuestro sentimiento. Porque eso nos afecta a nosotros mismos. Entonces, estas dos mitzvot que vamos a ver el día de hoy. Una es Lotach no codiciar, vamos a decir, hasta que yo le pago, a alguna persona le paga y forza a su compañero para comprarle algo que él no le quiere vender. Hasta que le pago y me lo da, hay traspaso que lo forcé. Pero la tabá, desde que empezó en mi corazón el deseo y empezó en mi mente cómo puedo hacer todas las artimañas para ver cómo lo consigo, ahí empieza el... el ¿Cómo se llama? Empieza la la... la en la prohibición. Trae a Jafetzheim un ejemplo muy común. No muy común, pero lo trae un, un ejemplo. Un suegro se pone de acuerdo con su yerno y le dice, te voy a dar tanto y tanto. X, eh, se arreglaron. Antes de la boda, llega el yerno y presiona que quiere algo más. A lo mejor el suegro se lo concedió, pero eso que hizo el yerno es una cosa no correcta, porque eso no lo acordaron y ahorita le está presionando algo al otro para que se lo dé. Que existen circunstancias emocionales y familiares que obligan a la persona a dar algo que no quiere, pero no le queda de otra. Eso es un acto no correcto. Imagínense un mundo que no existiera esto. Sería un mundo casi perfecto. Porque cuando sabes que el compañero no te lo quiere vender, no te lo quiere dar, ni siquiera lo molestas, a decir ven. El segundo punto que quiero ver hoy, que va a ser juntos, pero vamos a hacerlo por partes, es la misma de la tabá como les dije, desear en el compañero lo que él tiene. Esto es aparte de cuando lo forzas, de lo Lotahmod lo tafmo de estás deseando y lo vas a forzar hasta que te lo dé, pero lo de la misma de leitavot de tener un deseo en tu corazón, es como dijimos, es ver cómo en tu corazón ya despertó eso. Por lo tanto, existe una prohibición, como les dije al principio, que la actividad no está ordenando qué sentir. Vamos a preguntarnos ahorita, hay cosas que pues, la persona siente y desea. Entonces, ¿cómo podemos controlar eso y cuál debe ser la visión? Muchas veces vemos que tiene un compañero o algo que nosotros no tenemos y nos cambia nuestro estado de ánimo. ¿Por qué él sí y yo no? Y empieza a dar vuelta a su mente a ver cómo logra lo que el otro tiene. Y muchas veces la persona llega a hacer negocios no correctos para conseguir dinero fácil y poder obtener lo que el otro tiene. Y eso puede la persona meter en un problema y quitarle su libertad. No nomás su libertad física, su libertad emocional. Ya dependes de algo. Por eso Hashem te dijo, cuídate de estas dos cosas. Porque estas dos cosas, cuando tú las traspasas, puedes afectarte a ti mismo en lo emocional. Vamos a ver por dentro los pesukim y vamos a profundizar en estas dos mitzvot. Vean qué bonito están estas mitzvot. El primero, el Pesuk, dice lo Tachmod, Dejemos que era codiciar. Vedreja, el pasuk Meforash, No es uno de los décimos mandamientos, lo El número diez. No codiciar la casa de tu compañero. ¿Correcto? Ve tu casa. Tampoco codicies la esposa de tu compañero. Ni su esclavo, ni su esclava, ni su animal, ni su burro. Choró se refiere a toro, no su burro tampoco. Bejol asher le reja. Ni todo lo que tenga tu compañero. Te está ordenando la Torah. Que tú no tienes que fijarte en lo que el otro tiene. Fíjate en lo que tú tienes, como hemos explicado antes. Cuando tú te fijas lo que te falta, estás fijándote en lo que el otro tiene y tú no. En ese momento, lo que tienes ya no vale. Vean cuánta psicología y cuánta sabiduría hay en este mandamiento. Cuando nosotros codiciamos, una persona codicia al otro, desea lo que el otro tiene, él mismo, él mismo, lo que tiene ya no vale. Entonces, su vida se vuelve una persona que es, mis que un pobre, pobrecito, que no valora lo que él tiene, está viendo cómo conseguir lo otro, cuando tiene mucho más de lo que él se imagina. Y todo, como voy a explicar más adelante, está en la mente, como lo va a traer el ramba. Dice el Jimu, que no pase en la mente de la persona hacer un un pensamiento, agarrar algo que es de tu compañero. Está escrito, lo bet reha", no desees la casa de tu compañero, lo que el otro tiene, no a su esposa, no a sus pertenencias. Y también está escrito, no cuando, cuando lo forces para que te lo dé. Esta prohibición de no codiciar, ¿cuándo es? Cuando le pagas para que te lo dé. Forzado. Hay gente que forza para divorciarlo y quedarse con la esposa. Hay gente que forza para quedarse con su casa, para quedarse con su coche. Se lo paga, sí, pero forzado. Así lo que le dé mucho dinero, dice el Jim, por este objeto, no está correcto, porque estás deseando y forzando algo que no te pertenece. Nosotros tenemos que partir, tenemos que tener una emuná ciega en Acadol, Juan lo que es tuyo, nadie te lo va a quitar y lo que no es tuyo por más que luches por él, nunca lo vas a tener si Hashem no quiere no lo vas a tener la prohibición de codiciar del otro cuando das dinero ahí estás traspasando como dijeron los Hamim ese pensamiento afecta a la persona la base y la raíz de esta mitzvah, dice el Hino la makshavá un pensamiento malo provoca a la persona muchos tropiezos guárdense esto en su cartera es muy importante un pensamiento malo en la persona le provoca muchos tropiezos porque después de que fijó en su pensamiento agarrar algo de su compañero que él deseó ese deseo que le prende el corazón para ir a quitarle lo que el otro tiene aunque sea con dinero esa persona no va a descansar hasta que haga lo que tenga que hacer y para conseguirlo. Inclusive puede llegar, la tura no exagera, puede llegar la gente a robar o a matar para conseguir lo que el otro quiere. Obviamente no es común, pero hay gente que para poder conseguir algo le quita la vida a una persona o roba para poder conseguir algo. Y eso nace de un sentimiento de tabá, de deseo, y de una agenda para ir a comprar y conseguir a como sea lo que la persona quiere. Dice el Eben Aezer, mucha gente se impresiona sobre esta mitzvah. Claro, ¿cómo puede ser que la persona no desee algo bonito en su corazón? Eso todos lo tenemos, todos sentimos. Hashem nos dice: no lo sientas, hay que ver por qué. Pero el EVNS hace la pregunta, ¿cómo puede ser mucha gente se impresiona sobre esta mitzvá? ¿Cómo puede ser que la persona no desee algo bonito en su corazón? ¿Ves algo bonito lo deseas. ¿Es algo lógico? ¿Queremos eso? Dice, todo lo que tú ves en tus ojos y es bonito lo deseas. Dice, te voy a poner un ejemplo, dice el Eben para explicarte cómo el ojo muchas veces lo que ve y el corazón siente y lo desea, aunque aparentemente para ti es bonito, para nosotros es bonito y lo deseamos, es malo para nosotros si lo analizamos con profundidad. Y no nada más eso, nos quita nuestra tranquilidad. dice te voy a poner un ejemplo, un ejemplo para entender, tres Un hombre campesino que tiene una mente clara, el señor se para en la mañana, siembra, cosecha, riega, campesino, había campesino normal en el campo. Y él vio que en una ocasión pasó en una carroza el ejército del rey, en el número de soldados, y en la carroza, ¿quién estaba? La reina de él, la hija del rey. Y en ese momento, él en su corazón no deseó no deseó quedarse con ella porque sabe que no es lógico que el rey le dé a su hija a él y si esa persona piensa este campesino que si la quisiera estaría realmente fuera de su mente porque el deseo que él tiene es como decir quieres tener alas, para volar. No es lógico que el rey, el rey, le dé a su hija un campesino que apenas gana unos pocos pesos para comer, cuando la hija del rey es a otro nivel. No estoy diciendo que uno sea mejor o uno peor, simplemente son diferentes. Este campesino tiene su cabeza centrada y es algo que estaría loco poder pensar y estar en su mente cómo conseguir a la hija del rey. Una le quita tranquilidad, le quita tiempo y lo hace soñar en cosas que no son reales. ¿Cuántos de nosotros soñamos y perdemos el tiempo con cosas que no son reales? Cuando la persona, su mente está centrada y tiene una realidad, esa persona se encuentra a sí misma y esa persona es feliz. Dice, así como una persona, dice el Ezer, lo dice muy fuerte y lo tengo que decir, una persona Nunca quiere tener relaciones maritales con un familiar de él porque sabe que eso no está bien, está previo, se lo enseñaron que eso no va en la vida de la persona. El entendimiento se, es lógico en eso. Dice una persona inteligente que sabe que esta hija del rey no es para él. No va a quitar su inteligencia, su sabiduría y su felicidad en pensar de algo que no le toca. Como dijo en Kohelet, Hashem le entregó, como sabemos en Shlomo Amel, que escribió tres libros. En su juventud escribió el libro de Shirashirim. Cuando fue rey, escribió el libro de Mishle. Y cuando fue expulsado del palacio, escribió el libro de coelet. El coelet es cuando ya tuvo todo en la vida y luego lo perdió. Ahí analizó su vida. Y en ese libro de le escribe: Y tienen un A Kadosh Baruchú le dio a cada quien su parte. ¿Por qué? Está escrito en la Gemara: Jaye, vane, umezone. los La vida, los hijos y la parnasá, el dinero de la persona, no taluyen tu esfuerzo. No en lo que es. Hay un mazal. Ahí nace con un astro. Los invito, a que vean, los invito a que vean. Tenemos varias clases en Spotify o en podcast. Lo que es el Mazda, lo que es la suerte, lo que es el destino de la persona. ¿Se puede cambiar o no se puede cambiar? Ahí hablamos a detalle. Pero en, en, en corto, lo que les quiero decir aquí en resumen es, eso depende del cielo, no de nosotros. Y cuando una persona es inteligente, no va a desear algo que no le toca. Después de que él sabe que la esposa, antes de esto, esposa que él sabe, que si Hashem no se lo mandó, es porque Hashem quiere lo bueno para él, y esto no le pertenece a él. La persona vive feliz con lo que tiene, es una de las raíces de la felicidad, no desear lo que el otro tiene, al contrario, que te dé gusto lo que el otro tiene, y, a, y aún así, tú estate feliz con lo que tú tienes. Después de entender esto, dice Benaézer, Después de que tú sabes que esta esposa de tu compañero te la prohibió Hashem, ¿sí o no? Y que no te puedes casar con la hija del rey porque está fuera de tus posibilidades, en esa persona, en ese momento, le llega la felicidad a la persona. Kenhu Está alegre con lo que tiene. ¿Por qué alegre con lo que tiene? Hashem te puso aquí. Hoy, donde quiere que estés tú. Nuestra obligación es estar feliz donde estamos. El lev de la persona es muy importante. Hashem quiere que seamos felices. La, tan es así que la Shejina posa cuando una persona está alegre. La Arizal, que tenía un Ruach HaKodesh, dice que todo lo que él llegó a tener esa visión divina es por la alegría que él tenía. Hashem está con la gente alegre. ¿Quién es la gente alegre? Está contento con su parte. ¿Quién está contento con su parte? El que no envidia y desea lo que el otro tiene. Entonces vamos a ver aparte las cosas que provoca hacer eso. Y cuando tú estás contento con lo que el otro tiene y también con lo que tú tienes, estás pleno con lo que tienes. Y por lo tanto, que no ponga la persona en su corazón ese deseo, esa tabá de lo que no es tuyo. Porque sabe, todo lo que Hashem quiere darle se lo dio. Y él no puede agarrar a la fuerza lo que no es de él, ni con pensamiento, ni con trampas. Por lo tanto, que la persona confíe en Hashem, esté tranquilo que hace lo bueno para él. Hashem es algo que nos da una bondad totalmente a nosotros. Es algo todo. Quiere ti quiere beneficiarnos. Nosotros tenemos que tener un recipiente para recibir esa bendición y esa verajá. Si yo les digo a ustedes que les quiero entregar un litro de agua, si no tienen dónde recibirlo, ¿a dónde vertimos el agua? No hay a dónde. Si tienen un, un recipiente, pueden recibir ese litro de agua. Y dice la Gemara, al final dice, el keli del shalom, de la paz, de la alegría. no es El keli del shalom. Pero cuando hay shalom, es cuando tú estás tranquilo contigo mismo, estás con paz, no hay envidia es el keli que mantiene a todas las bendiciones. La última Mishnah del Shas dice, en akeli, no existe un keli, un objeto que mantenga la veraja, la, 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 las bendiciones, sino el shalom, la paz, porque cuando hay paz hay alegría, cuando hay alegría, caen todas las bendiciones. Es uno de los, de los, de los, de, los, de las ordenanzas y la profundidad de que Hashem nos ordenó, el décimo mandamiento, lo Tachmod, no desees lo que no es tuyo. Puedes llegar a robar, puedes llegar a matar, tu felicidad se puede cambiar. Estudiamos ahí, todos tus hechos, todo lo que hagas, tiene que ser el Hashem Shammai. Con una persona lo que hace, su corazón está conectado a que es el Hashem que está contento con su parte, la verajá está puesto ahí lo vemos en Pinjas ¿saben que Pinjas? mató a Zimbrí cuando Moshe Rabenu iba a conquistar a Midian los Midianitas vinieron y empezaron a hacer a sus mujeres que se vistan para provocar a, a los Yudí. y Zimbrí cayó con una mujer de ellos Pinhas llegó y los clavó los levantó hizo un entre Hashem y él ¿qué hizo él? hizo algo para ¿para qué? para levantar el nombre de Dios. ¿Qué es levantar el nombre de Dios? Sabes que la situación en donde estás y lo que tú tienes, tu parte que te tocó hacer, es la correcta. Tamar, ¿de Tamar que Tamar, ¿sabes la historia de Tamar? Su suegro se casó al final con su suegro y salieron de él dos grandes pueblos. También vemos en donde que la persona tiene que le ponen a analizar todo lo que estoy haciendo hoy es para bien. Shem Quiere decir, Hashem está contigo y tiene un pago sin límite. Nuestros hechos que hagamos, vamos a ver más adelante, Hashem conoce nuestro corazón, todos nuestros, no más nuestros actos, nuestras intenciones. Cuando la intención es buena, cuando a alguien le deseas lo bueno, hay un pago sin límite. Imagínense, desearle a alguien lo bueno. No nada más no envidiar, que es un nivel bueno de, de poder no envidiar al otro, pero un nivel más alto, es estar contento con lo que el otro tiene y desearle lo bueno. Es un, un nivel más alto. Las diez tablas de la ley, las diez mandamientos, son diez mandamientos. ¿Saben cuántas letras tienen? Si cuentan las letras de los Pesukim de los diez mandamientos... Suman exactamente 613 letras, el equivalente a las 613 trece mismo. Y el último, cuál es? La último mandamiento: cuál es? Lo no desees lo que no es tuyo. Es algo que incluye a toda la Torah completa. Yo, ¿cómo dice la Torah? Dice el rabino Bejay. Lo no desees. Gemda depende de. El corazón, cuando una persona hace y quiere tener lo que su compañero tiene, está mal. Cuando tú quieres entender que lo que tu compañero tiene es bueno y a ti no te tocó y le deseas lo bueno, tú ahí mismo recibes veraja. Dice el rabino Bejaye: cuídate mucho de esto. No nada más, de entrada te quita la felicidad, nos quites alegría. Y puede la persona llegar a robar y a matar por hacer esto. Dice el Midrash, vean qué fuerte está esto. Dice el Midrash, todo, toda persona que desea lo que no es suyo. Qué fuerte está esto. Toda persona que desea lo que no es suyo, lo que no le toca a él. Lo que desea, no se lo dan. Y lo que tiene, se lo quitan. Otra vez. Cuando una persona desea, un ejemplo, el coche de su compañero, no nada más que no le dan el coche de su compañero, sino que lo que él tiene, se lo quitan. ¿De dónde lo aprendemos eso? ¿Dónde es un ejemplo claro? La víbora. La víbora, la operación la, 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 la semana pasada, perechite, la víbora incitó a Jabá a que coma del fruto, del árbol por cierto no es manzana ¿eh? todas las frutas que se pueden imaginar pueden ser pero manzana no era, ¿para qué lo hizo? porque quería que Adán Marrishón coma y Adán muera y él se quede con Jabá con su esposa no nada más que no le al decir una víbora nosotros nos imaginamos una íbora como hoy. Pero antes una íbora era un ser humano sumamente inteligente. Aunque era animal, pero era muy astuto. No era algo como un animal que nosotros pensamos normal. Era muy astuto. llámele ser humano un poquito más bajo. No nada más que no le dieron a Jabá, le quitaron lo que tenía. ¿Qué le quitaron? ¿Qué le quitaron? Le quitaron los, las pies y las manos. Que ya no pudo. Nada más que no le dieron a Jabá... Le quitaron las pies y las manos, tenía que arrastrar. A partir de ahí, la ébora se arrastra todos los días de su vida. ¿Por qué? Por querer algo que no era de ella. Dice el Midrash. El robo, cuando una persona busca esto, busca matar y busca robar. Si te das cuenta, tendría que haber muchos labim cuando dice Lot no puedes desear algo de tu compañero la Torah te, te tendría que haber escrito, hay muchas cosas, pero una palabra incluye todo. ¿Qué te hubiera dicho? No puedes hablar mal del otro, no puedes ser lo que tiene el otro, no puedes estar eh, fisgoneando lo que el otro tiene, no puedes hablar mal del otro. Todo eso, cuando tú deseas lo que el otro tiene, automáticamente, cuando nosotros lo deseamos, ya tenemos envidia del otro. ¿Y en qué empiezas a hablar? La shonara, empiezas a testiguar mal sobre él. Todo eso, lo provoca la tabá y desestabiliza la alegría de la persona porque la persona no roba y no comete un daño al otro hasta que lo quiere lo que el otro tiene hay dos niveles de esto ¿eh? de envidia, una es mala y la otra es muy mal una es la persona quiere lo que el otro tiene es muy mal pero un peor es la persona no quiere lo que el otro tiene pero le molesta que él lo tenga. ¿Y saben dónde viene eso? De un corazón malo. Si alguien siente eso, es un termómetro para nosotros mismos, para medirnos. ¿Por qué no estoy feliz con lo que el otro tiene? Porque no estoy viendo el tesoro que yo tengo. Si tenemos una regla para nosotros. Si nos vamos a llevar algo de esta clase el día de hoy, si algún día yo llego a sentir hay que trabajar. Envidia por el otro es porque no estoy viendo porque me falta. Si veo lo, quiero lo que el otro quiere, me falta lo que yo tengo. Y si me falta lo que yo tengo, si me falta algo es porque, ¿por qué me falta? Que no estoy viendo lo que yo tengo. Vean qué tan grave es una persona poder todo lo que la persona tiene no se da cuenta que lo tiene. Y simplemente porque el otro tiene Vean, vean lo que provoca. Todo lo que hice en mi vida y tengo hijos, esposa, todo lo bonito que la persona tiene, ya no vale. Su felicidad se apaga. ¿Por qué? Por tener y buscar lo que la otra persona quiere o tiene. Es una regla que Hashem nos da, aparentemente se ve clara y se ve normal, pero desestabiliza a la, ter a la persona. Dice, en todo momento, dice, seguimos el Midrash, dice, esa agenda, ese deseo del otro, esa tabá del corazón, todo momento y cada segundo, aunque sea que no lo forzás a, a que te lo dé, el sentirlo está mal. Si la persona Hashem te dice, sentir lo que el otro tiene no es correcto, con más razón quitárselo a la fuerza. ¿Y saben por qué es eso? porque no estamos acostumbrados a valorar lo que nosotros tenemos. Una persona que valora lo que tiene, no le da envidia, no le da tiempo de pensar en el otro. Está tan alegre con todo lo que tiene, que no tiene tiempo de pensar en lo que el otro tiene. Que les vaya bien a todos, pero que la persona se fije el tesoro que tiene. Y no valorar lo que uno tiene se llama kafui Toba. ¿Qué es Cafuy Toba? renegar a alguien que te dio algo bueno. Hashem nos dio tantas cosas, y no apreciarlas, ¿qué hace Hashem? No la aprecias, te la quito, la aprecias, te la dejo. Ahora sí podemos entender, el que desea lo que el otro tiene, no nomás no se lo dan, sino le quitan lo que él tiene, ¿por qué se lo vas a quitar? Ok, lo que el otro tiene, no se lo des, pero lo que él tiene, ¿por qué se lo quitas? Ahorita podemos entender. Por cuanto que tú deseas lo del otro, es porque lo que tú tienes no lo valoras. Y si no lo valoras, te lo quito. Es lo que dice el Midrash, que la persona tiene que tener mucho cuidado de eso. Por lo tanto, la agenda, la envidia, el deseo de el otro, es algo no correcto. Pero existe un tipo de envidia buena, y esa sí es necesaria, se llama kinatsofrim, ¿Qué es kinatsofrim? Cuando tú envidias el nivel espiritual que tiene el otro, pero no porque él lo tiene. No, no. Porque quiero llegar a ser como él. O envidias y deseas la sabiduría que el otro tiene. Pero no porque tienes algo en contra de él. Sino aspiras a tener algo así. En eso es mitzvah. Porque eso te hace acercarte. Y te hace conocer a Shem cada vez más. Y el que conoce más a Shem se da cuenta. Y una alegría está más apegado a él. Dice, ¿por qué... Tienen que saber algo. Los 10 mandamientos, dijimos, suman 613 letras, igual que las 613 mitzvot. Dísteme algo muy bonito. El número 10 es este mandamiento, lo Tafmoth. Y así como el número 10, del número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, con esos números están todos los números que, hay en el, que pueden haber, ¿Quieren hacer números con millones y millones y millones de números? Todos se incluyen del 0, del 1 al 10, o del 0 al 9, como quieran llamar. El décimo mandamiento está ahí y son los diez mandamientos que incluyen esto. Hay un Rambam que quiero compartir con ustedes que nos profundice todavía más lo que es el pensamiento. Pero antes de eso, Rafshimshon Rafael Hirsch dice: trae una mejilta. Como ya lo expliqué, hay agenda no lo quiero reforzar, y hay tabá. La agenda es cuando pagas y se lo quitas al otro. Ya pagué, ya se lo forzaste. Y la tabá es cuando en tu corazón lo deseas. Con el puro sentimiento te provoca ir al hecho. Y el sentimiento mismo es una prohibición. Así como está escrito en los diez mandamientos, no matar, también está escrito en los diez mandamientos, lo no desees lo que el otro tiene, porque el deseo, obviamente, te lleva a cosas muy delicadas, como es el caso de qué? De matar, puedes llegar a matar. La otra mitzvah que vimos, que está también dentro de esta, es lo como dijimos, codiciar, es reja. Y luego dice lo titabe. Titabe es de una atracción del corazón, es un deseo que te atrae dentro del corazón. Igual repite, vet reja otra vez, la casa de tu compañero, el campo, su esclavo, su esclava, su toro, su burro y todo lo que él tiene. Pero aquí utilizó la palabra tetave, tetave viene de tava, de corazón, de sentir la de Gendá viene cuando codicias y fuerzas al otro cuando traspasas Gendá cuando pagas y se lo quitas mientras no, todavía no traspasas pero te, te ve cuando sientes el otro en el corazón ya estás pasando el otro mandamiento no querer el dinero de tu compañero quítate, dice, quítate de tu corazón quítatelo quítatelo de tu mente desear lo que no es tuyo desear lo que está en manos de otro ese no es Amisrael. Amisrael, dense cuenta, todos somos unidos. Y Shehad que le El pueblo judío es único en su unión. Vean un yudí que tiene un problema, todos corren a ayudarlo. Pero nada no más tiene que ser por fuera, sino también tenemos que trabajarnos por dentro. Por cuanto que fijar en tu en, en tu, en tu en tu pensamiento, taba un deseo sobre algo que provocas empiezas, como dice Jamín como dice dice Hamim, ¿sabes que es tajula? Te empiezas a marear. A ver como tu corazón lo desea, empieza a ver cómo lo consigues y pierdes el momento. ¿Han visto gente que están hablando con ellos y no están presentes? Están en otro lugar. Están soñando con algo, ¿cómo lo van a conseguir? Esa gente, cuando no está centrado, puede volar a todas partes. La mente es, cuando no está bien usada, puede un enemigo del, del, del ser humano lo puede llevar a la locura no fijes en tu corazón eso en tu, en tu mente desear lo que no es tuyo al contrario alégrate de lo que el otro tiene aunque sea que tú no lo quieras vender como dice aquí no trates de forzar a tu compañero para que te lo dé dice el Rambam que es donde quiero entrar dice el Rambam así estas dos cosas, como les dije, no se parecen una como la otra, como lo explicamos ya. Uno es agarrar y otro es en el corazón. Pero vean este ramo, si los quiero leer por dentro, vean qué bonito ramo. Como ustedes saben, el Rambam era doctor, pero todos piensan que el Rambam era un doctor doctor eh, que curaba enfermedades del cuerpo. El Rambam también era doctor del alma, del Nefesh. No nomás era el doctor del rey cuando le daba calentura o le daba una gripa o se enfermaba el rey que los curaba, también era un psicólogo muy grande. En el nefesh, el alma también se enferma. La depresión, la tristeza, la codicia, son enfermedades del nefesh. Vean lo que dice el rambam. El rambam dice lo siguiente. Perdón, un segundito. Sí. Dice lo siguiente. Un minuto, lo que quiero, quiero cortar. Dice Cataba sí. rambam, dice el rambam. Sigrole Braja en paz, descansa. Estas dos cosas no se parecen como es hasta que lo haces y os pienses. Pero dice, hacer esto va a llegar a la persona a arruinar su vida. Explica por qué. No te impresiones cómo puede ser que la persona en su corazón quiera Hashem le ordenó perdón no te impresiones decir cómo puede estar en la mano de la persona, controlar su corazón. Vamos por partes. No te impresiones, como empecé la clase, el pensar cómo Hashem nos puede ordenar qué sentir. Si te puedo ordenar qué sentir, quiere decir que está en tu mano controlar el sentimiento, en nuestras manos. Así como me ordena ponerme el tefilín, está en mis manos ir a agarrarlo y ponérmelo. Así como me ordena cuidar Shabbat, está en mis manos respetar Shabbat. Así como me ordena no comer taref, está en mis manos no hacerlo. Dice, de la misma forma está en tus manos de impedir a tu corazón desear la riqueza o el tesoro de alguien que tú lo ves, no se lo puedes desear. Y esto, si lo analizas, es de gente Rick berricam, vacía y vacía, gente vacía. La gente que desea lo que el otro tiene es gente vacía. Dice, ¿cómo puede ser que la Torah te ordena que tú no puedas, que te ordene no sentir? Dice, esto es algo que tú estás pensando y no es así. La Torah sí te lo puede tener. Si sí te lo puedo ordenar, te voy a explicar por qué. Dice, tu compañero, cuando no es correcto, cuando una persona no es inteligente, ¿qué hace? Su alma la llena de envidia. ¿Qué hace él? La persona está en él mismo, en sus pensamientos, deseos, todo lo que él quiera. Puede meter la persona o envidia y deseo a su pensamiento, pero también puede... Ale, alejar eso y meter dentro de él alegría y felicidad, así como metes a un cajón algo y lo cierras, de la misma forma tenemos la fuerza, nada más hay que entrenarlo, es un músculo que hay que hacerlo, tenemos la fuerza de poder meter a nuestro cerebro, a nuestro corazón, esa alegría o esa envidia, depende de tú lo que quieras hacer, lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacerlos, dice el Raman, y nunca nos enseñaron a hacerlos, pero si estudias, te puedes dar cuenta que está en tu reshut, en tu poder, y en tu pensamiento, alejarte de estas cosas, y, aleja, y, a, y acercar las cosas buenas, y tu corazón, vean qué bonito, está en tu mano, ¿qué quiere decir? Está en tu mano, tú lo controlas, lo que tú quieras inclinar, lo puedes inclinar, o a envidia y deseo, o al contrario, alegría y satisfacción. Dice, Hashem sabe, está enfrente de ti, y sabe todos tus pensamientos, como está todo lo que hay en el vientre, puede entender todo lo que hay en el intestino, se refiere a los sentimientos de la persona, ve el, 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 todo lo, lo, lo que la persona piensa en su corazón no hay ninguna cosa pequeña, ni cosa, ni cosa grande, o buena o mala, que se le pase a Babón. No hay secretos con él. Él es una de nosotros, somos enfrente de él como una radiografía. Y él nos hizo a nosotros con un favor y con un cariño especial. Si nosotros odiamos a nuestro compañero, estamos odiando a alguien que está hecho imagen a semejanza de Dios. Estás prácticamente no queriendo a Shen. No es bueno para la persona cuando la persona se venga o cuando la persona pasa, ¿cómo se llama? Su rezón en su corazón. Algo bueno pasarlo, algo malo. Es, está en el reshut. Estén en, en, el, en, el, en el dominio todos los hechos de la persona. Y como podemos, Inean un buen corazón, es lo que Jamim dijeron en Maseje Tabot. Es esa vida es en Tabot, Rabío Ben Zakai tenía cinco alumnos y les dijo, antes de entrar a esa misma antes de concluir con esto. El Rambam nos enseña, los pensamientos, si estás pensando que el sentimiento no lo puedes controlar, estás equivocado. El corazón está en nuestras manos y nosotros podemos dirigir ese sentimiento. Nada más hay que saber cómo. Si tú vas a decir yo no envidio al otro, no alcanza con eso. Tienes que ver todo lo que tú tienes, estar feliz con lo que tú tienes, que no te dé tiempo de ver al otro. Y si viste al otro lo que tienes, a ver, que Hashem sabe a quién le manda algo, y si no te lo mandó es porque no quiso mandarte. Y que sepas que es lo bueno para ti. Y que puedes ser feliz igual que él sin eso. Nosotros pensamos que la felicidad se mide con lo material. La felicidad no se mide con lo material, al contrario. Entre más material, más materialismo hay, hay menos espiritualidad. Y la espiritualidad trae la alegría. Vean a Rabin, a grandes Rabinos, que no son gente de dinero. Su alegría es bastante. Quisiéramos todos poder tener esa alegría que ellos tienen, a lo mejor el 5% de lo que ellos tienen. su alegría es total. Saben a dónde dirigir lo que tienen. En nuestras manos, dice el Rambam, está cumplir este décimo este mandamiento, lo no desees en tu corazón lo que el otro tiene, al contrario, lo que el otro tiene que te dé gusto que lo tiene. Y me ame, warah, quién es bendecido, el que tiene un ojo bueno. Cuando le deseas lo bueno al otro, ahí eres bendecido. Entonces dice el Rambam, esto que te entrego en tu corazón es para que lo manejes. Si sí te puedo ordenar a Shev, cómo manejarlo esté en tu mano. Dirígelo a una cosa positiva. El corazón es el rey del cuerpo, es el, es el que dirige a todos. Rabí O'Haná me de y les de la misión en la Tenía alumnos. Les dijo, quiero cinco alumnos. Quiero que vayan y busquen la mejor cualidad que puede tener un ser humano. Pero una quiero. No me traigan dos, una. Le dije a un rabino, ¿cómo una? Una, van a buscar, regresaron los, 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 los alumnos. El primero dijo, Raab, yo, yo creo que la mejor mirada que puede tener uno es un buen amigo, ser un buen amigo. Dijo, lo escuchó. El segundo dijo, no, prefiero ser un buen, un buen vecino, porque el vecino está más cerca. A veces el amigo está más lejos, está más cerca. El tercero dijo, una persona que ve el futuro qué es que ve el futuro no que tiene roja poder sino que en sus acciones lo que hace sabe si va a hacer sentir bien mal a alguien o mal a alguien saber lo que va a decir el cuarto dijo Ainto, un buen ojo porque el que le desea el bueno al otro lo bueno al otro él es bendecido y el quinto dijo un lepto, un buen corazón les dijo Rabíosan ben Zakai, la de él el que tiene esta del buen corazón tiene todas y es lo que nos enseña este buen mandamiento del corazón. ¿Cuál es la raíz de esta misma? Saber que acercarte del robo, ¿cuál es el robo? ¿Cómo robo? ¿Qué tiene que ver el robo? El deseo te hace llegar a eso. Es un toilet, es algo, un, un beneficio para todo. El segel es neman, es fiel en esto. Cuando tu corazón, tu deseo, tu corazón y tu, y tu pensamiento desea algo, Mete a las problemas, mete a, la problema, mete a la persona en problemas, dice el Rambam, no tengo que alargar, dice, "Ve'em Arihut, no tengo que alargar todo esto, es claro. Está, se acostumbra a esto en todos los lugares, en todos los momentos, hombres, mujeres, toda gente, no nomás Yehudí, afilu gente que no es Yehudí, también está dentro que de las siete mandamientos de Benenoach. Hay una mitzvah de gesel el de robar. Todos los demás pueblos tienen siete mitzvot, sean Benenoach. En una de esas séptimas está escrito no robar. Es una de las siete mitzvot que nos se a Shem Y no nada más crean que es no robar. Dentro de este hezvón es no desear lo que el otro tiene. Vean, no, no te impresiones que ellos también fueron sobre estos, porque todo, como es el Talmud, todo está en también en esas siete mismas. Para concluir, es que es algo muy bonito, para concluir con, con, con lo que dijimos esto. Envidia. Cuando una persona tiene verdad envidia, le preguntaban a uno, vean cómo es esto. como dijimos, hay dos tipos de envidia, que él lo tenga, yo lo quiero lo que él tiene, Pero que yo no lo quiero, pero que él lo tenga, la segunda es más grave, porque me molesta que lo tenga, es un nivel que el nefesh está más enfermo, el nefesh puede estar enfermo, no ves lo que tienes, deseas lo que el otro quiere, lo quieres tú, es un tipo de envidia, pero que no lo quieras tú, nada más te molesta que él lo tenga, es algo que tenemos que checar, es un doctor al nefesh. Te voy a poner un ejemplo, un ejemplo. había dos, dos enemigos, y el rey le dijo le dijo a uno pídeme lo que quieras pero a tu enemigo le voy a dar el doble pero pídeme lo que quieras ¿qué creen que pidió el primero? puede haber pedido dinero, casa, coches Me tocaba uno y el otro dos diez casas el otro veinte, un millón de dólares el otro dos, ¿qué creen que pidió? que le quite un ojo a él ¿Para que al otro le quite cuántos? Dos. Están dando cuenta, es un ejemplo, hasta dónde llega ese, ese holy esa enfermedad del nefesh. Por eso cuando Hashem nos dijo no envidiar y no desear, está hablando de una salud, una persona sana. El que envidia lo del compañero, como dijimos, vamos a resumir, no solo que no se lo dan, que no le toca, del cielo no le tocaba, sino lo que tiene se lo quitan ¿por qué se lo quitan? ¿qué tiene que ver? Porque él para envidiar al otro es por lo que él tiene no vale y si no vale lo que tienes te lo quitas como la víbora le quitamos los pies dicen la Mishnah lo dijimos también en las clases de Pirkeabot miashir ¿quién es el rico? Si yo le pregunto al mundo ¿quién es el rico? me va a decir pues el que más dinero tiene. Si yo le pregunto quién es el sabio, me van a decir el que más sabe. Si les pregunto quién es el más honorable, al que todos honran. Eso es como lo ve el mundo. El judaísmo Hashem, ¿cómo lo ve? ¿Quién es el rico? No el que más dinero tiene, el que está contento con lo que tiene. Vean dónde el que está feliz con lo que tiene es el rico. El otro puede tener, pero le falta, ya no le sirve. ¿Quién es el jajam? Para el mundo el que más sabe, para nosotros, ¿quién es? El que aprende, alomed mi coladam, el que aprende de cualquier ser humano. ¿Quieres aprender? Del que te enseña, aprendes, es el sabio. ¿Y quién es el mejugad, el honorable? El que honra a los demás. Dense cuenta, démonos cuenta cómo las perspectivas son totalmente diferentes. Estar contento con lo que tienes, contento con lo que tiene el compañero, te hace una persona llena. Por eso ese es decir un mandamiento es muy profundo. La quina, la envidia, la tabá y el cabot, dice la Mishnah, se lo llevan pronto del mundo. Yo les pregunto a ustedes, hemos visto muchos que tienen envidia, que tienen deseo, que tienen honor, y no se han ido del mundo, aquí están. Explícanos, jamín, ¿saben de qué mundo se va? De su propio mundo, deja de ser él, se sale de él, está buscando, busca lo que el otro tiene, quina, y busca honores, ya no es él, se sale de su mundo, ya no es el mismo. Haye humedone, Tenemos que saber. La vida, los hijos y el mes donó depende lo que Hashem te destinó para ti. Si es bueno para Hashem, te lo va a dar. Si no es bueno para ti, tenemos Muná y Vitajón. ¿Qué diferencia hay entre Muná y Vitajón? En Muná yo creo. Y Vitajón estoy seguro. Por ejemplo, yo puedo creer que hay alguien atrás de mí, no lo estoy viendo. Ese es en Pero Vitajón yo sé que tengo enfrente de mí a alguien, lo veo. Tienes que tener Vitajón, estar seguros. Que nuestra parte que nos tocó es la mejor que nos puede haber tocado. Hashem no se equivoca. Ni a un centímetro para acá, ni para acá. Nuestro trabajo es saber que Hashem maneja el mundo, estar contento con los que tienen, tratar de cumplir mitzvot y saber algo. La sinjá hay que trabajarla y depende de nosotros mismos. Salud Hashem, fue un gusto compartir esta clase con ustedes. Besrat Hashem, si quieren ver las clases, están en Spotify o en podcast. Los espero el próximo domingo a las 7 y cuarto, si continuamos con el curso de Chupetín. Y Hashem, el próximo lunes a las 7, seguimos con las clases de motivo de las mismas. Buenas noches a todos, gusto en saludarlos.